0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Bondoso Deus que está nos altos céus, paramos nesse momento, ó oh Pai, para agradecer ao Senhor por mais um dia que o Senhor nos oferece, que o Senhor nos dá a oportunidade de viver, de compartilhar a vida com outras pessoas, de influenciar poderosamente as pessoas que estão ao nosso redor. Aqui tivemos vários pedidos de oração, pedidos pela família, pedidos pelo trabalho, pedido pelo casamento, aqui pelo movimento do Coral Jovem de Brasília. Abençoe, Senhor, cada detalhe desses pedidos que foram feitos aqui. Outros que não foram colocados, mas que o Senhor sabe que está no coração e que às vezes incomoda, tira o sono, cria preocupação. O Senhor é Deus poderoso que pode realizar todas as coisas. O pastor Dudu aqui fez um pedido especial pela Larissa, sua filha, que teve aí uma, uma, uma lesão, a princípio, leve no seu tornozelo. Vem estar com ela, Senhor, na recuperação e que ela se restabeleça o mais rápido possível. Abençoe esse nosso encontro, nesse nosso bate-papo, onde a hora sete faz a diferença porque a gente ora, a gente se entrega, a gente busca, a gente se conecta com o Senhor e deixa o Teu poder fazer a diferença em nossa vida. Abençoe o pastor Dudu, mais uma vez, como porta-voz nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Valeu, pastor. Valeu,
0: pastor. Tamo junto aí.
1: Deixa eu, é, você... eu, deixa eu te apresentar aqui, mas você depois dá os detalhes, viu?
0: Beleza. O
1: pastor Dudu aí é um camarada motivado na área jovem Que tem aí o sangue dessa meninada no coração, na veia E que arrasta multidões pastor Dudu hoje, ele é atual diretor de jovens Você pega desdravador também, Dudu? Pego é, eu... Pega desdravador também E outras detalhes mais, né? Música Aventura, e tudo aí por aí Música, vai. aventureiro Aventureiro e tudo mais para a região ali da Bahia e do Sergipe. Exatamente. Aí conta um pouquinho abençoada. aí, isso, conta um pouquinho aí da tua trajetória e tal, o pessoal te conhecer um pouco mais.
0: Mano, o pessoal, é, a maior parte já deve saber, né? A gente começou lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, ninguém é perfeito, cada um tem seus problemas. E vim lá do Rio de Janeiro, fiquei lá oito anos lá, depois passei mais oito anos em Minas Gerais como líder de jovens, depois voltei para o Rio mais um ano como líder de jovens, depois eu fui para a União Norte, fiquei quatro anos lá como líder de jovens da União, e agora eu estou no meu segundo ano aqui como líder de jovens gravadores e aventureiros da União Leste.
1: Que ano você foi lá para o Norte, lá que você estava lá em, no Pará?
0: cara eu tenho uma dificuldade de gravar eu só, eu só gravo o período quatro anos né eu tenho que ficar fazendo tá conta
1: muito. Então, tipo assim eu
0: tô dois anos aqui 2020 2019 então 2018 17 16 2015 2015 eu fui para união norte aí fiquei 2016 17 18 aí 2019 e 20 estou vivendo essa experiência aqui na bahia aqui eu já aprendi que baiano não nasce estreia, baiano nascina da autógrafo, não caminha, desfila. Então, a vibe aqui é pressão, irmão. A vibe aqui é pressão. Só benção. Ah, faz, aí é o União Leste tudo de best.
1: Tudo de bom, né, cara?
0: Aí o cobe é só para quem pode.
1: É o co... <risos> <risos> Maravilha, amigo. Olha, o tempo está contigo aí. É. Dudu é um prazer muito grande, amigo. Receber você. Sim. Mais uma vez, obrigado aí pela, por separar esse tempo especial para a galera aqui de Brasília. Como você falou, você já passou por aqui. E de vez em quando eu dou uma olhadinha aí nos, nos históricos aí do, do nosso canal YouTube. Tem lá você lá pregando na semana e tal, entendeu? Meus A gente tem que repetir essa dose aí, viu? Para o próximo ano aí, cara. O que tu acha? Beleza. Deixa eu te falar. eu tenho você, vinha até que aqui, momento, você vinha aqui no aqui? presencial, 7... né, cara? São
0: 7h17 agora. A live cai às oito, não é isso?
1: Isso, isso. Vamos lá? Então, eu tenho que terminar Coloca mais um aí, para
0: as oito, para você fazer aquele fechamento, não é isso?
1: Isso. Não, está ótimo. Está perfeito, o barco aí. então.
0: Vamos para frente. Beleza. Pessoal, bom dia para todo mundo aí que está conectado de qualquer lugar do Brasil. Seja bem-vindo aí ao jovens Brasília. É, eu sou um jovem da Igreja Central de Brasília. Se você está chegando aí por intermédio do meu, do meu Instagram, chegando agora, aproveita e já segue aí o perfil dos Jovens Brasílias, que tem uma juventude top na Igreja Central de Brasília. E quando você puser teus pés em Brasília, um dos pontos a ser visitado antes mesmo da, do que o Congresso é a Igreja Central de Brasília. Então, se você tem juízo, vai lá em nome de Jesus. É isso aí. pastor Jim é o, é o bispo da Catedral de Brasília. É uma alegria. É o pastor ah, do pastor Herto. É o servo, então... eu, eu servo do povo. É o pastor do pastor Herto, então manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, meu? Muito legal. Moçada, o tema hoje é sobre o Espírito Santo. E uma das principais nuances do tema é a definição do homem natural, homem carnal e homem espiritual. Mas antes de entrar nessa definição colocada por Paulo no texto de 1 Coríntios 2, do versículo 14 ao 16, ou 1 Coríntios 13, do 1 ao 4, antes de entrarmos no mérito da questão do natural, carnal ou espiritual, a partir destes textos que acabei de citar para vocês, eu quero tomar em perspectiva o que é o batismo do Espírito Santo. Porque o capítulo inteiro falou sobre a direção do Espírito Santo, sobre ser cheio do Espírito Santo, sobre ser batizado pelo Espírito Santo. O capítulo tem alguns textos de Ellen White que frisa que Deus tem mais interesse em nos dar o Espírito Santo do que os pais têm em dar boas coisas para os seus filhos. É um texto de testemunhos seletos. E por que que Deus está tão desesperado em otorgar o seu Espírito à sua igreja? E por que é tão necessário termos o Espírito Santo? O que é o batismo do Espírito Santo? E, consequentemente, se eu entender o que é o batismo do Espírito Santo, automaticamente fica claro para mim o que é ser um homem natural, o que é ser um homem espiritual e o que é ser um homem carnal. A perspectiva do batismo do Espírito Santo está evidente logo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos dar uma olhadinha lá, juventude querida. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Né? Você observa aqui, no capítulo 1, no capítulo 1 você tem a descrição da igreja reunida, os discípulos reunidos conforme a ordem de Jesus, antes de partirem para a missão de pregar o Evangelho, eles tinham que permanecer até que do alto fossem essa era a perspectiva. Você observa no versículo 3, que eles ficaram ali durante 40 dias. No versículo 4, eles estavam comendo ali, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que a promessa fosse cumprida. É, João, na verdade, havia batizado com água, no verso 5, mas eles seriam batizados pelo Espírito Santo. Você observa Legal. que o verso 6 em diante, Jesus... ele ele está ascendendo aos céus, né? E aí você parte para a perspectiva do capítulo 2, onde a promessa existente no capítulo 1 um se cumpre. O vento impetuoso encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram, dentre eles, línguas como de fogo e pousou sobre cada um deles. E o verso 4 é o top. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Maravilha! santo lhe disse. Então, o chefe, o verso 4 define o que é batismo do Espírito Santo. O que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser cheio do Espírito Santo. Agora note uma coisa. Que não significa que eles não tinham o Espírito Santo.
1: Eles já eram
0: cheios do Espírito Santo no sentido de comunhão. Ninguém aceita Jesus se não for pela ação do Espírito Santo. Ninguém é convertido se não for da, pela, através da ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Se eles seguem a Jesus e se tornaram discípulos, isso já era fruto da ação do Espírito Santo. Só que agora eles precisavam ser batizados pelo Espírito Santo para capacitação. Para comunhão eles já tinham. Só que agora eles precisavam ser capacitados para uma obra que até então eles não tinham condições humanas de fazer. A cidade estava repleta de pessoas vindo de todos os lugares e eles precisavam falar em idiomas que eles não conheciam e precisavam ser capacitados por isso. De repente, eles recebem o um batismo do Espírito Santo e a Bíblia diz no verso 4 que eles se tornaram cheios do Espírito Santo e a consequência disso foi que eles falaram em outras línguas. O falar em línguas não é uma evidência propriamente dita. Mas é uma consequência de algo que aconteceu. Tipo assim, hoje o mundo pentecostal utiliza o falar em outras línguas como evidência de que você tem o Espírito Santo. A gente tem um problema com isso, pastor, porque o Espírito é, Santo ele se manifesta 20 vezes no livro de Atos. Das 20 Sim. vezes que ele se manifesta no livro de Atos, somente três tem como consequência o falar em outras línguas: Atos 2, é Atos mesmo. 10 e Atos 19. Então, se falar em outras línguas é prova de que eu sou batizado pelo Espírito Santo, como dizem os pentecostais, a gente acaba de criar um problema teológico no livro de Atos, porque apenas três vezes o Espírito Santo fornece o dom de línguas das 20 manifestações que tem. Se fosse uhum. algo tão significativo, das 20, tinha que aparecer pelo menos as 17, Com certeza. 18, 19. Aparecem apenas três vezes problema isso daí. O segundo problema que a gente tem é o seguinte: se ser batizado pelo Espírito Santo tem por prova falar em outras línguas, o próprio Cristo não foi batizado pelo Espírito Santo? Porque Jesus é, teve o ministério e ele não falou nas outras línguas, ele falou apenas na língua local. Isso significa que Jesus não teria o Espírito Santo na concepção e na definição pentecostal, seria um absurdo afirmar afirmar que Jesus não tinha o Espírito Santo. É óbvio que ele tinha. Quando você percebe o batismo de Jesus nos primeiros capítulos do Evangelho de São Mateus, você percebe o Espírito Santo descendo sobre ele em forma de pomba, o céu se abrindo e o Pai dizendo este é meu Filho amado em quem me compras. É, nós somos batizados pelo Espírito Santo no momento em que descemos as águas em no nome do Pai,
1: do Filho e do, do, Espírito filho, do Espírito Santo. Só
0: que eu preciso do batismo diário do Espírito Santo é, não só para comunhão, mas também para capacitação, porque Deus me otorgou uma obra. Como é que eu vou fazer essa obra grandiosa diante desse desafio louco? O mundo é cada vez mais secular, cada vez mais materialista, cada vez mais racionalista. Como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas que só pensam em dinheiro, como é que eu vou pregar o evangelho para as pessoas que estão afundadas na pornografia, que estão afundadas na promiscuidade, que estão verificando cada vez mais o posicionamento social como sinônimo de, de felicidade, como sinônimo de sucesso. E aí onde que entra a pregação do evangelho se não for por intermédio de um elemento sobrenatural que é o Espírito Santo. Então, para que eu pregue nessa manhã e que isso surta resultado, o capítulo falou que qualquer um que tenha eloquência pode pregar, mas o resultado em termos de conversão somente pela ação do Espírito Santo. Então, eu posso pregar Perfeito. aqui para 300 mil pessoas, não tem problema, mas só haverá alguma repercussão no coração, o capítulo disse isso, se eu tiver a ação do Espírito Santo através das minhas palavras. Ou seja, está cada vez mais desafiador pregar e só há uma solução ao apresentarmos este evangelho, se formos cheios do Espírito Santo, que é exatamente o termo utilizado para ser batizado pelo Espírito Santo. E a gente olha aí essa luta pentecostal constantemente aparecendo, de tentar provar que a evidência desse Espírito é o dom de línguas. Quando o, a própria Bíblia é muito clara, ao fazer a listagem, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. No entanto, do maior destes é o amor. amor. Então, a evidência de que eu tenho o Espírito Santo é se eu amo. O próprio Cristo disse, nisto conhecereis verdadeiramente os que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então qual é a prova inequívoca que eu estou cheio do Espírito Santo, que eu estou batizado pelo Espírito Santo? É se eu consigo amar. Se eu consigo amar, estou cheio do Espírito de Deus. Se tem ódio no meu coração, tem ausência do Espírito de Deus. A prova inequívoca de que sou batizado é tendo o maior de todos os dons, que não é o dom de línguas. Mas é o verdadeiro desafio é ser batizado pelo Espírito Santo nem de casa. Né? Você ser bondoso, longânimo, benigno com a tua mulher, com os teus filhos. Na verdade, se você quiser saber se você é cheio do Espírito Santo, a melhor coisa é você perguntar para a tua esposa. Ela vai dizer para você se você é cheio do Espírito Santo. A melhor coisa ah, é, você rapaz, esse é o teu desafio,
1: filho. né? Meu?
0: É, o teu filho vai dizer se você é cheio do Espírito Santo ou não. Os irmãos dizerem é fácil, eles não convivem com a gente, né? Bem, Dudu, desafio... lá
1: fora, lá, lá fora é fácil, né, cara? Ser Exatamente. ser cheio do Espírito Santo, né?
0: É, é, é. complicado ser cheio do Espírito Santo dentro de casa. Esse é o desafio. É dentro de casa que a gente determina se o lar vai ser um pedacinho do céu ou não. Mas isso de, advém do fato de ser batizado pelo Espírito Santo e essa busca todos os dias. Por isso que é muito legal esse projeto, todos os dias, sete da manhã, aí, porque você está conclamando as pessoas a buscarem o poder do Espírito Santo. Com certeza. Santo. Agora, note só a diferença que o Espírito Santo, às vezes, nos conduz por lugares que a gente não deseja. E aí você vai ver a diferença entre o homem carnal, entre o homem natural e o homem espiritual. Quando você chega em São Mateus, capítulo 4, no verso 1, a Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, né? Então, se você perguntasse onde é que eu quero ir, cara, eu não quero ir no deserto não, mano, dificilmente eu queria ir no é. deserto, não tem água, não tem conforto, não tem nada, eu já atravessei aquele deserto maldito lá, você já deve ter ido lá também, Sim, então, já fui lá já. cara, um lugar inóspito um lugar sem conforto um calor dos infernos lá 45 graus, tá legal tá no maior perrengue, é 50 graus 52 graus, sangue de Jesus <risos> tem poder, aí você vai perguntar, Espírito Santo, vai me levar aonde? O homem espiritual ele se deixa guiar pelo Espírito Santo Espírito Santo, onde quer que ir, onde quer que ir, aí tá a questão. onde você deseja que eu vá aí o Espírito Santo levou Jesus pro deserto pro deserto e note que Jesus era o segundo Adão de acordo com o capítulo 15 do, do livro de Coríntios Paulo diz que Jesus era o segundo Adão o primeiro Adão estava no, no, no jardim lá na boa né? refrigerado fruta em abundância comida em abundância tudo lindo e maravilhoso Só paz, sem né? necessidade de nada né? e o outro segundo Adão no deserto, aí você estabelece o paralelo e chega a seguinte conclusão o outro tinha tudo para vencer e perdeu. O outro que tinha tudo para perder, venceu. venceu. O primeiro Adão, marido da Eva, tinha tudo para vencer perdeu. O segundo Adão tinha tudo para perder e venceu. Qual foi a diferença? Lá no jardim, o cara se deixou conduzir pela Eva, ou por si mesmo. E no deserto, Jesus era conduzido pelo Espírito. Então você percebe a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual, de acordo com a definição de Paulo na carta 1 Coríntios, capítulo 2, onde ele fala do versículo 14 ao 16 do homem natural, que esse não quer saber nada de Deus, não é conduzido absolutamente por, pelas coisas de Deus. E você tem em 1 Coríntios 3, o verso 1 ao 4, a definição do homem carnal e do homem espiritual. O carnal é aquele que oscila, às vezes, ele deixa Deus dirigir. É o cara que está na igreja. Às vezes, se submete à vontade de Deus. Mas, usualmente, o cara anda pelas suas próprias pernas e não com a voz atrás dizendo esse é o caminho, andai por ele. O Adão, mais ou menos, ele poderia ser caracterizado naquele momento como um homem carnal, que uhum. deixou ser levado por si mesmo. E Jesus é, é... é o exemplo do espiritual... Que ainda sendo conduzido pelo deserto, se permite ser liderado pelo Espírito Santo.
1: Em então, Dudu, o, o camarada, então, carnal aqui, a gente pode dizer que é aquela pessoa que tem uma, uma vida espiritual, eu digo, em todos os sentidos, é superficial, só na parede. Superficial.
0: Quer ver? Vamos Vai ler o texto Bora, Vamos bora, ler bora. Lá, o, o texto lá, 1 Coríntios capítulo 2, que é o texto central do. Capítulo
1: em que do a gente chegou
0: agora, esse capítulo 2, né? O capítulo 2, o verso 14, diz assim: 1 Coríntios 2, verso 14. Pode ler aí, pastor, do 14 Olá. até o 16.
1: 16. Ora, o homem natural, olha, interessante as definições aqui. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural, porque lhe são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo.
0: É, olha só que coisa impressionante. primeira classificação que ele dá é a classificação do homem natural. Quem é um homem natural? É aquele que não está disposto a aceitar a inserção do Espírito Santo em momento nenhum. Ele diz que qualquer coisa de Deus ou para Deus é loucura.
1: E, 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 pensar tudo, é, em
0: que você vai escolher uma mulher mediante a orientação de Deus, você está viajando na maionese. Que você vai escolher uma profissão é, mediante a orientação de Deus, você está louco que você tem que pegar a isenção de um dia de trabalho por conta de uma obediência a Deus, você está você tá delirando. É exatamente isso a definição do texto que você leu. Ele concebe as Sim. coisas espirituais como sendo loucura. Loucura. Né? loucura. Loucura você ser fiel a uma só mulher. Loucura você devolver parte da tua renda a, a, a esse suposto Deus. Loucura você não desfrutar os prazeres de beber, de fumar, de sair com os amigos, de se entreter da forma como convém ao mundo. Então ele passa a enxergar os, o crente em Cristo como um alienado. O homem, o homem natural é aquele que me via passar quando o moleque com lenço de gravadores e lá do bar ele gritava, me xingando e, fazendo, e, e dizendo o que eu tinha que fazer com aquele lenço. Né? Com um isso. copo de cerveja na mão, ele gritava para mim enquanto eu ia para a igreja dizia assim, pega esse lenço e faz isso isso e isso, das coisas mais obscenas possível Esse é o homem natural. Ele não concebe a percepção de Deus, ele não concebe o temor a Deus, ele não concebe a orientação de Deus. Ele vive por seu próprio juízo, por sua própria rotina estabelecida por ele mesmo. é Essa a loucura é a, de homem
1: é a loucura do mundão que a gente vive hoje, né, Dudu? Exatamente. Eu, esse texto aqui é a resposta clara para a gente entender por que algumas pessoas é, têm algumas atitudes, porque algumas pessoas elas, elas olham para, para o crente, vamos dizer assim, como você comentou aí, né? E não entende, não entende porque a gente tem algumas decisões na vida. Né? Exatamente. Aí você vem
0: para a segunda definição. A segunda definição do homem carnal e, na sequência, o próprio homem espiritual, embora ele já tenha tocado no assunto, no verso 16, uhum. ele continua no capítulo 3. Leia aí, pastor, do verso 1 ao 4 do capítulo 3.
1: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e assim como a carnais, como a crianças, como a crianças em Cristo. Então, vamos só, dei só dei uma pausa aí, pastor. Olá. Nesse Olá.
0: primeiro verso... Ele está falando para os irmãos da igreja. Né? Sim. Então, o um capítulo até frisa isso daí. Ele está conversando com um membro da igreja. Só que esse membro da igreja parece uma criança, porque ele é insubordinado. Ele é um indivíduo mal criado. Esse aí é, é o termo que as mães usam né? para definir o um filho em submisso. É um filho mal uhum, criado, uhum. Né? que faz malcriação. Então, é o crente que tá, está na igreja mas ele é o irmão Raimundo. Um pé na igreja, o outro no mundo. Né? Ele é o irmão que... que ele está aqui na igreja porque é conveniente. Ele sabe que tem uma verdade. E ele está ali porque, de alguma forma, ele tenta se aproximar. Ele tenta estar ali faz bem para ele. Né? É. A igreja é um ambiente que faz bem, mano. Sim, sim, é, sim. Você sim, chega sim. na igreja, você é bem recebido, você é tratado com respeito. As pessoas estão bem vestidas né? Você você canta, você ouve bons louvores, você ouve excelente cara, a igreja é um ambiente é bacana, bacana. é, bacana. É, um é bacana. bacana é um ambiente bacana é né? um ambiente onde você não é um ambiente pesado, é um ambiente onde você se sente bem pelo menos vivia né? pelo menos sim onde... sim sim é comumente assim as igrejas são assim tem uma outra aí que tem um espírito de porco aí você é mal recepcionado, pessoa, <risos> você entra o povo não fala contigo, você sai ninguém notou sua presença mas isso são exceções à regra. Via de regra, a igreja é um ambiente muito legal. E o crente carnal, ele gosta do ambiente da igreja. Uhum. Ele sabe que é o melhor, mas ele não tem compromisso com isso. Ele, ele vai estar ali porque, de alguma forma, isso alivia a consciência dele. Porque ele fez tanta bobagem ao longo da semana, faz fala assim, cara, eu tenho que descarregar. Eu tenho que dar uma aliviada na minha mente, entendeu? Eu vou na igreja lá e ele até acha... Que sentando na igreja ouvindo um bom sermão, ele já, ele já ficou tá. melhor com Deus, né? Para tá resolver a
1: situação, né?
0: É, é tipo assim: dei uma limpada na minha barra, entendeu? Há muito tempo eu não falo com a minha mãe, entendeu? Há muito tempo eu não visito a minha mãe. Eu vou dar um pulo lá no Dia das Mães para limpar minha barra com a pode... minha mãe, vou levar um presentinho para ela. Esse é o crente carnal, mano. É,
1: ele não é tem mesmo.
0: contato com a mãe todo dia. Ele não conversa com a mãe todo dia Ele não se importa com a vontade da mãe Com o bem-estar da mãe Não é o cara preocupado com a mãe Mas sabendo que tem mãe De vez em quando Tá chegando o dia das mães Cara, tá chegando o dia das mães Vou dar um pulo lá para limpar minha barra né?
1: Porque eu é isso aí. vou
0: falar, sem comunicar Sem me importar O crente carnal é esse aí, mano É o que lembra do dia das mães Só no dia das mães O que lembra da mãe só no dia das mães <risos> Né? É o crente carnal. Ele não tem uma comunhão com a mãe dele, mas ele sabe que a mãe é importante e que de vez em quando tem que dar uma moral lá para limpar a barra dele, porque senão vai
1: ser uhum, muito ruim
0: uhum. ele essa moral. É o crente carnal. Ele vive aí sem comunhão com Deus, sabe quem é Deus, conhece a verdade e de vez em quando aparece lá na igreja para limpar a barra dele. Fala, oh, Deus, eu estou aqui, Senhor. Esqueci do ou não. E ele e é o seguinte, às vezes ele até devolve o um dízimo lá no sábado. Sim, né? sim, tá sim,
1: sim. Você pode falar, estou
0: devolvendo aqui, então meu compromisso, estou limpando minha barra. Ou seja, o cara vai lá de vez em quando para limpar a barra dele. É o crente carnal descrito de aí no versículo É isso pois aí. Eu senhor,
1: Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Posso seguir aqui não?
0: Pode, lê até o verso 4.
1: Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens?
0: Olha aí. O crente carnal, a definição de Paulo é o seguinte: ele é partidarista. Uhum. Né? Ele, ele, ele gosta de, de criar o, a tensão em torno dele. Né? O crente carnal é o crente que enxerga a igreja como uma empresa. É tipo assim: já viu, aquela, já viu o slogan do mundo comercial que diz assim? É, o cliente tem sempre razão. Tem razão, sim. É, o crente carnal, ele vai à igreja com essa filosofia. Qual é a filosofia? O cliente o sempre tem, tem razão. sempre razão. Eu <risos> tenho sempre tem razão, ser bem né? tratado porque eu sou o cliente. Só que a igreja não é relacionamento de cliente patrão. A igreja é uhum. centro de adoração. E na igreja, eu não tenho razão. A razão é de Deus.
1: De Deus eu sou eu sei.
0: submisso à vontade dele. Não é o tratamento para comigo que importa. É a honra, a glória e o louvor que eu venho prestar a ele. Não é o que eu vou receber. É o que eu vou dar. O crente, adorado, o crente carnal ele não é um verdadeiro adorador. Porque uhum. ele chega como um cliente querendo ser bem atendido e não como um adorador que vem para prestar o culto ao Eterno. Ele uhum. vem se importando com ele. Ele não vem se importando em dar a Deus o louvor. É a honra que ele precisa. Ou seja... Se eu tenho uma igreja com crentes carnais, esses crentes não amadurecidos são aqueles que disputam os cargos, que fazem politicagem, ficam chateados quando não são eleitos. que querem visitando... mandar na igreja, a... né? A expressão é assim, ó, puxaram o meu tapete. Sim. Querem mandar na igreja como se a igreja fosse a empresa deles.
1: Uhum. O crente
0: carnal é aquele que acha que por causa da grana que ele tem, ele tem relevância e primazia sobre os demais membros da igreja como se funcionasse dentro da igreja a mesma coisa que funciona no mundo. Carnalidade pura. A igreja uhum. não é gerida, a igreja não é uma empresa. A igreja é uma reunião de adoradores. Eu não tenho por prioridade o meu tratamento. Eu não estou ali para ser o cliente que tem razão. Eu estou ali para prestar glórias a Deus. Eu não vim para receber eu vim para dar a minha vida o meu coração, o meu louvor a minha oferta, o meu dízimo eu sou adorador quando eu não compreendo o quanto adorador sou e o que isso significa, eu vou à igreja e a minha tendência é ser esse crente carnal, querer que a igreja me trate a pão de ló não que a gente tenha que tratar mal as pessoas a gente tem que tratar bem as pessoas sim, óbvio mas na igreja o cliente não tem razão não porque a razão está fundamentada não é na vontade do cliente. É na palavra. Tá fundamentada na palavra. Aqui, se o cliente estiver em desarmonia com a palavra, então o cliente está errado. Porque o que está certo é a palavra. Não é o cliente que tem razão. Quem tem razão é Deus. Deus é que tem o supremo comando. A lista de orientações está aqui. Eu sou espiritual quando me submeto a isso. E sou carnal quando quero que os meus direitos sejam prevalecidos num ambiente onde são os direitos de Deus a prioridade. É complicado, irmão. É, é meu
1: complicado. amigo. E aí, o
0: resultado? O pau quebra! O pau quebra, o couro come. O negócio não fica bonito, não. E aí, quando você tem uma congregação de crentes carnais, a igreja é dividida, porque os indivíduos estão ali para lutar pelos seus direitos, e não simplesmente para glorificar o nome do Eterno. O crente carnal, ele não concebe tua felicidade e tua prosperidade acima da dele. Uhum. Ou seja, se eu sou espiritual, Pastor Dinho, e você está vivendo um período de grande sucesso, glórias ao é nome de Deus por tua vida. Então, se eu sou um crente espiritual, tua felicidade é a minha ah, felicidade. É isso.
1: Eu louvo ao é Senhor sucesso, por isso.
0: é o meu regozijo. Agora, se eu sou carnal, o teu sucesso me incomoda. É. A tua felicidade é a razão para que eu fique enraivecido e perguntando por que você e não eu. né? Se eu sou um pastor carnal, por que, que você é o da pastora central de Brasília e não eu? né? Por que, que eu sou o departamental de jovens e não você? A gente começa uhum. a se questionar. Nessa, nessa direção, o resultado é o seguinte, o crente carnal ele não tem paz. E ele não tem paz tanto quanto o, o crente natural que está perdido lá fora. Porque a única diferença é que ele é um perdido dentro da igreja.
1: Dentro da igreja. Ok?
0: Perfeito, então você perfeito. tem o um cara natural que está perdido no mundão. E você tem um crente carnal que é o cara perdido dentro da igreja. O homem espiritual é aquele que esteve na definição do verso 16 do capítulo 2. Ele diz que, Paulo diz que ele tem a mente de Cristo. Por que que ele tem a mente de Cristo? Ele está tão colado com Jesus que ele passa a pensar como Jesus pensa. Ou seja, o raciocínio dele é desenvolvido semelhante ao raciocínio de Jesus. É aquela máxima. Não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim. Ou seja...
1: Pode falar. Faz, faz o apelo aí que vai dar batismo, viu? Temos vai aí dois minutinhos. Então, dois minutinhos. Então, irmão, daí. deixa de
0: ser carnal e fica espiritual. Sai do mundão, deixa de ser natural e vem ser espiritual. Procura o pastor Dinho, ele vai preencher sua ficha e você vai ser batizado no nome de Jesus. E você <risos> vai ser batizado para comunhão e vai ser batizado para capacitação. O batismo diário todos os dias do Espírito Santo, essa é a nossa perspectiva. Pastor, resumo da ópera. Eu não quero ser natural, eu não quero ser carnal, eu só quero ser espiritual. Para isso eu preciso do batismo do Espírito Santo todos os dias. Se ontem eu fui cheio do Espírito Santo, hoje eu preciso de novo. É melhor estar no deserto cheio do Espírito Santo do que no jardim cheio de si mesmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Um beijo grande no coração de cada jovem presente na live de cada jovem da Igreja Central de Brasília.
1: Maravilha. Amigo, ora por esse batismo aqui no coração dessa meninada agora pela manhã. Agora,
0: agora. Vamos orar. Pai querido, nós queremos ser batizados pelo teu Espírito Santo todos os dias e hoje, evidentemente, mais uma vez. Não temos desejo de sermos crentes carnais e muito menos estarmos afundados no mundo como homens naturais. Nós queremos ser plenamente batizados pelo teu Espírito para sermos crentes espirituais.
1: E o resumo
0: da nossa vida, que seja aquele que Paulo deixou no versículo 16 de 1 Coríntios 2, que tenhamos a mente de Cristo, ou seja, plenamente conduzidos pelo teu Espírito que descobramos que ter a mente de Cristo é estudar a palavra, encher as coisas do reino dos céus no nosso cérebro. E para isso precisamos estudar, nos dedicar, estarmos constantemente buscando a Tua presença. E é isso que estamos fazendo aqui a cada dia, pela manhã, às sete da manhã e hoje mais uma vez. Batiza-nos com Teu Espírito conforme Tua promessa e que a nossa vida cheia de amor Seja o um fruto que evidencie isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centralcast Sermões
1: e Centralcast Missões. Que Deus te abençoe.